0: Ich glaube, wir müssen einfach berücksichtigen, dass, dass für 8 Milliarden Einwohner auf der Welt es nicht möglich ist, dass, dass jeder jeden Tag oder jeden zweiten Tag äh, ein Fleisch am Tisch hat.
1: Das war mal ein Viech und das landet ungegessen im Müll. Und sowas ist für mich ein No-Go. Das
0: geht einfach nicht. Wenn sich theoretische Annahme, alle Menschen nur pflanzlich ernähren würden auf dieser Welt, dann könnte man auf 75 Prozent der derzeitlich, derzeit landwirtschaftlich oder als Weideland genutzten Flächen verzichten.
1: Wir bekehren auch keinen auf der Hütte. Jeder, der, der was wissen will, dem erklären wir gern was, aber ich gehe nicht zu dir hin und sage, du, jetzt pass einmal auf.
2: Das
0: Gespür zu bekommen, was braucht wie viel Energie auf so einer Hütte und mit dem sorgsam umzugehen, auch mit dem Wasser vom See. Wie hat auf der Hütte gäste, die Gletteisen haben? Ja,
1: Gletteisen und Föhn mit haben. Auch elektrische Rasierer.
0: Jeder von uns hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn man erfahren
2: durfte, dass man nur eines hat. Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
3: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Domo Nevelin, ihr seid jetzt wirklich Folge 001. Es war quasi von extern noch nie jemand da herinnen in unserem Alpenvereins Basecamp. Ist es okay für euch? Hat es die Gemütlichkeit, die es braucht, um sich jetzt wirklich auf ein tiefgehendes Gespräch einzulassen für euch? Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich
1: gut an. Doch, cool. Passt gut.
0: Besser 001 <lacht> als 007.
2: Also. <lacht> ja, ihr ja da, da, da wären wir schon beim Thema, nämlich bei der großen Medialisierung eines Themas, der vegetarisch-veganen Hütte, mhm. die es da jetzt gibt. Mhm. Von 231 österreichischen Alpenvereinshütten. Diese eine. Es gab unglaublich viele äh, Kommentare. Wie habt ihr das selber wahrgenommen, was da jetzt Mitte Oktober losgebrochen ist?
0: Ja, in erster Linie war es eigentlich Überraschung, wie viel mediales Echo eigentlich diese Meldung, die franz fischer hat das Umweltgütesiegel des österreichischen Alpenvereins bekommen, wie viel mediales Echo diese Meldung gehabt hat. Und äh, wenn man dann näher hineingelesen hat, dann war es selbstverständlich, äh, äh, der wesentliche Punkt war dieses die, die, diese vegetarisch vegane Ausrichtung dieser Hütte, die eben äh, die Franz Fischer Hütte als erste äh, eingeschlagen hat. Das war das war eigentlich äh, im Vordergrund. Aber uns hat natürlich gefreut, dass ja beispielsweise die Meldung in der Zeit im Bild äh, online äh, 70.000 äh, Likes zur Folge gehabt hat. Das ist einfach eine wahnsinnig große Anzahl von Menschen, die, die uns schon überrascht hat, wie viele da eigentlich Gefallen finden an dem, was, was die Evelin und ich dort oben machen.
1: Wir müssen dazu sagen, wir waren in Mazedonien jetzt eben die letzten zwei Wochen und wir haben uns das Umweltgütesiegel abgeholt und sind dann gleich mit unserem Camper weggefahren. Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, was da dann los ist. Und wir waren einige Tage nicht online, weil das in Mazedonien auch nicht so leicht ist. Und irgendwann haben wir dann von unseren Hüttenmädel so die ganzen Nachrichten geschickt kriegt und dann ist schon losgegangen. Und dann hat gleich mal Salzburger Nachrichten angerufen und ja, also wir waren sehr erstaunt, muss ich sagen, was das ausgelöst hat, weil mit dem haben wir nicht gerechnet.
2: Ich habe mir ja so ein paar Kommentare rausgesucht, da kommen wir gleich äh, im Detail drauf, aber vielleicht gehen wir mal auf dieses Umweltgütesiegel per se ein. Mhm. Das Vegan-Vegetarische ist ja ein Teilaspekt dessen. Wir haben jetzt einmal den Georg Unterberger, der für die Abteilung Hütten bei zuständig ist gefragt, was er denn, und darum haben wir unser wunderbares Hüttenfenster da, was er denn von diesem Gütesiegel, was da alles dazu gehört zu diesem Umweltgütesiegel und warum ihr das bekommen habt. Hauen wir uns das einmal kurz an.
4: Ich bin der Georg Unterberger, ich bin der Leitung der Abteilung Hütten, Wege und Kartografie im Österreichischen Alpenverein und damit auch inhaltlich beschäftigt mit dem Umweltgütesiegel. Ich mache das seit über 15 Jahren und das Umweltgütesiegel der Alpenvereine ist das strengste Umweltzeichen, das es überhaupt im Alpenraum gibt. Wir betrachten damit eine Schutzhütte vom Bau über den Betrieb bis zur Entsorgung, den gesamten ökologischen Fußabdruck, sozusagen die CO2-Bilanz dieser Hütte von der Geburt bis zu ihrem Ende. Abgesehen eben von den ganzen baulichen Dingen, der Nachhaltigkeit in der Energiebereitstellung, in der Abwasserentsorgung, auch äh, den Einsatz nachhaltiger Baustoffe, in dem Fall äh, sehr oft äh, Holzmassivbau, ist natürlich der Betrieb der Hütte ganz besonders wichtig. Und bei der Franz-Fischer-Hütte äh, ist hier besonders hervorzustreichen, dass die Pächter seit fünf Jahren, eben diese Hütte betreiben und seit zwei Jahren umgestiegen sind und diese Hütte auch noch vegetarisch und vegan bewirtschaften, was ein Alleinstellungsmerkmal äh, der Franz-Fischer-Hütte in ganz Österreich darstellt.
2: Das hat jetzt für die große Aufregung gesorgt, mhm. aber da ist jetzt eben einiges drin, beispielsweise Energieerzeugung. Mhm. Ihr erzeugt den Strom bei euch, wie oder woher kommt er?
1: Mit Wasserkraft. Also wir haben den See vor der Hütten, den Saunersee und der liefert in erster Linie mal den Strom für die Hütten. Das Warmwasser machen wir mit Solar. Wir haben Solarplatten auf dem Dach. Das ist unser, ja.
2: Wenn ihr den See anzapft, profitiert er genau. sonst noch wer, oder ist das quasi euer, das euer Kraftwerk? Das ist unser
1: privater See. <lacht> der liefert wirklich die Energie für die Franz-Fischer-Hütten.
0: Das ist ein 8-KW-Kraftwerk, das für uns gerade mal ausreicht und eigentlich nur für den Betrieb der Franz-Fischer-Hütte da ist. Ja.
2: Das heißt, jetzt in der Übergangszeit oder in der Wintersaison, wo ihr die Hütte nicht bewirtschaftet, steht das auch still? Mhm, Abgeschalten, ja. genau. Wie viel Strom braucht so eine Hütte?
1: Ja, teilweise natürlich schon ein bisschen mehr als die 8-KW. Da muss man dann ein bisschen jonglieren, da werden halt dann Geräte weggeschalten oder eben ja, Staubsaugen und Kaffeemaschinen gleichzeitig geht oft nicht. Also da muss man einfach ein bisschen, ja, das muss man ins Fingerspitzengefühl kriegen. Aber nachdem wir die Hütten jetzt lang genug betreiben, äh, wissen wir schon, ja, wenn das Licht wieder zum Flackern anfängt, dann weiß man schon, okay, jetzt sind wir wieder kurz vorm Aus. Dann muss man halt schnell gehen und schaut man halt das mal aus. Einmal das. Also
2: was, sind, äh, was zieht den meisten Strom? Der Herd? Äh,
1: nein, den Herd, den haben wir auf Gas.
2: Also, Geschirrspüler?
1: Äh, Geschirrspüler ist so ein Thema. Wir haben zwei einen Gläserspüler und einen normalen Geschirrspüler. Ja, Föhnen wäre zum Beispiel so ein Thema. Also das geht natürlich eigentlich überhaupt nicht. Föhnen und Kletteisen. Äh, <lacht> ja, man lacht so drüber, aber auch das findet statt.
2: Ihr habt auf der Hütte Gäste, die Kletteisen mitnehmen? Ja,
1: Kletteisen und Föhn mithaben. Auch elektrische Rasierer. <lacht>
2: bleiben die meistens lang haben die einen großen Spaß in ich Tagen.
1: weiß es nicht wir wissen es ja nur deswegen dass das wirklich stattfindet bei uns auf der Hütten weil sie es vergessen
0: die mit den <lacht> eher nicht die bleiben ja nicht so lange
2: <lacht> haben die feste schon ja den Freund <lacht> ja
0: aber es ist natürlich auch eine schöne Sache, das Gespür zu bekommen, was braucht wie viel Energie auf so einer Hütte und mit dem sorgsam umzugehen. Auch mit dem Wasser vom See übrigens. Also wenn, es, wenn das Schmelzwasser nicht mehr da ist, irgendwann einmal Mitte August oder so, es ist kein Schnee mehr in den Bergen, es ist weniger Schmelzwasser, dann rinnt nicht mehr so viel nach im See. Dann, wenn es dann nicht regnet, das war heuer im September der Fall, dann kann es schon sein, dass das Wasser mitunter knapp wird. Und mit dem Haus zu halten und eben so, so Dinge äh, eben wahrnehmen zu müssen, die, die einfach nicht, nicht normal sein, in, wenn, man, wenn man irgendwo äh, im Zentrum von Innsbruck wohnt oder so, äh, das ist natürlich eine schöne Sache.
2: Wie komme ich zu eigenen Kraftwerk, wo das irgendwann... Die Idee der Pächter zu sagen, dann nutzen wir den See und dann bauen wir uns? Oder wie?
1: Also, das äh, Kraftwerk, das äh, gibt es schon ganz lang. Also, das war bei der alten Franz-Fischer-Hütten schon vorhanden. Also, wie lange die Franz-Fischer-Hütten jetzt auf Wasserkraft laufen, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich weiß, dass das, diese Turbine schon sehr alt ist mhm. und sie eben schon in der alten Hütten da war.
2: Ähm und Solarstrom, was lässt sich aus Solarstrom äh, betreiben? Das heiße Wasser. Heißes Wasser. Wir haben 3000 Liter
1: äh, Wassertanks. Und äh, das macht eben die Sonne heiß für uns. Und das ist gut, weil wir haben einen sehr hohen Wasserverbrauch. Wir haben auch den Luxus, zwei wunderbare Panoramaduschen zu haben. Und die werden natürlich sehr gerne in Anspruch genommen, weil wir eine Weitwanderhütten sind und natürlich äh, unsere Nachbarhütten sind jetzt nicht ganz so neu wie unsere. Jetzt kommen die Leute schon und sind froh, wenn sie duschen gehen können. Und nur dazu, weil das wirklich, ich glaube, es gibt, glaube ich, kein Grand Hotel, was so eine geniale Dusche hat, wie die Franz-Fischer-Hütten, weil man hat das Gefühl, man steht draußen. Also es
0: das ist meist fotografierte Motiv ja. eigentlich auf auf der, auf der franz -Fischer hütte ja. ist diese Dusche mit diesem,
3: Riesen mit diesem Fenster.
0: Fenster, wo dahinter gleich der Falk sich erhebt. Da <lacht> spricht ein bisschen der Marketing-Experte noch aus dir. Da
3: ja, das ist Fenster
2: du? hat die richtige
3: Ausrichtung, ja. würde ich sagen.
2: Bietet sich auch für Influencer an, ja. Ja, ja. ja.
1: Es ist wirklich so, dass, also wenn man so die Leute die Hütten sorgt und man geht so an, zuerst einmal in die Zimmer oder in die Lager und sagt einer, wo sie schlafen, dann erklärt man nur kurz, wie das mit dem Duschen läuft, weil das geht natürlich nicht gratis, sondern nicht unbegrenzt. Und dann ist sofort jeder, hol Handy, das muss fotografieren, schau dir mal die Duschen an. Und jeder rennt dann rum und fotografiert die Dusche. Also.
2: Aber da wären wir genauer bei dem Punkt, wo man sagt, okay, wie viel Luxus mhm. darf sein, weil das braucht auch mhm. viel mehr Energie. Mhm. Wenn ich jetzt eine normale Dusche habe oder ich sage meinen Gästen, sie haben dieses mhm. ist eben nicht. Und auf mhm. der anderen Seite eben, was. Was, was kann ich reduzieren, damit sinnvoll erscheint? Aber da sagt sie auch, zum Beispiel, da macht sie den Kompromiss auf Seiten dieses Erlebnisses. Also da nimmt man mehr Energie in die Hand, um das zu bieten.
1: Ähm, jein, äh, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht möglich, dass jetzt jeden Samstag zum Beispiel alle duschen gehen. Also das ist äh, nicht möglich. Wir müssen natürlich auch mit dem warmen Wasser haushalten, weil wiederum das warme Wasser in unsere Geschirrspüler eingespeist wird, äh, weil die einfach sonst zu so viel Energie brauchen würden, was das äh, Wasserkraftwerk nicht herbringt. Also natürlich ist für uns der Geschirrspüler dann schon wichtiger als wie jetzt die geduschten Gäste. Ähm, aber wenn es möglich ist und gerade ich sage zu meinem Saisonanfang sind wir oft nicht äh, randvoll, da geht es, dann zwölf Leute mit duschen gehen. Aber es können nicht, die ganzen Anzahl der Gäste, 34, so viele Plätze haben wir, können nicht duschen gehen, ist nicht möglich.
0: Und meistens verteilt sich ja. ja recht gut im Laufe ja. des ganzen Tages, Kann wir ja nicht alle erst am mhm. Abend tun. Aber das ist mhm. prinzipiell, da die sagen, ist, ist die, die Franz-Fischer-Hütte eigentlich wirklich ein gutes Beispiel für eine, für eine Hütteninvestition. Mit einem Budget von 2013 ist sie ja erbaut worden, eben in Holzbauweise von 700.000 Euro eine Hütte mit 34 Schlafplätzen und äh, ja, Gastraum, Terrasse, die im Laufe von Sommer äh, insgesamt äh, 15.000 Leute äh, unterbringen soll, äh, ist, ist wirklich ein guter Wert, würde ich sagen. Und Es ist schon minimalistisch, aber bestimmte Dinge, die Dusche zum Beispiel, die sind halt ein bisschen,
2: ein bisschen, äh, ein bisschen luxuriöser. Genau. Und damit ein bisschen extravagant. Wie schaut es aus mit dem Abwasser?
1: Wir haben seit letztem Jahr eine Kläranlage, eine, haben eine kläranlage eine biologische.
2: Habt ihr sie selber gebaut? Äh,
1: nein, das hat der Alpenverein, das war okay. eine Auflage äh, schon seit ein paar Jahren. Wir haben bis jetzt immer Sickergruben gehabt. Da ist ein, der Bauer gekommen und hat das einmal sicher auspumpt, manchmal sogar zweimal. Und äh, das kann man auch nicht mehr so wie früher einfach irgendwo hinblasen, sondern das muss man wirklich in die Kläranlage fahren. Was sehr aufwendig ist, weil die Auffahrt zur franz Fischerhütten jetzt nicht eine Autobahn ist. Also das ist eine sehr steile, enge Straße. Äh, Straßen, das ist ein, äh, ja, ein nicht befestigter Forstweg, äh, der nach jedem Gewitter ordentlich leidet. Und äh, es ist äh, ziemlich weit bis nach Zederhaus, also es sind 14 Kilometer, wo der dann eben zur Kläranlage fahren muss. Also der Aufwand ist äh, vorher schon sehr hoch gewesen, dieses Abwasser wieder zum Entsorgen. Jetzt ist es so, dass wir die Kläranlage haben, aber es bleiben natürlich Feststoffe zurück. Und die Kläranlage hat ja eine sehr kurze Laufzeit. Also wir haben ja die gerade so vier Monate im Betrieb. Und natürlich muss man dann schon schauen, dass das auch ordentlich geklärt wird. Und äh, einen Teil müssen wir trotzdem noch abpumpen und in die Kläranlage bringen.
2: Okay, aber ein Teil wird quasi so aufbereitet, also, genau. dass er dann... Der kommt,
1: dann, genau, der kommt
0: dann. Berg raus. Kommt mhm. Vielleicht einfach auch zur Information. Der Eigentümer der Franz-Fischer-Hütte ist die Sektion Lungau des Österreichischen Alpenvereins. Eine sehr kleine Sektion, die zwei Hütten hat: die Lander wiersee hütte und die Franz-Fischer-Hütte. Und äh, ja, es ist jetzt nicht so ganz einfach, solche Investitionen auch zu stemmen. 2013 Hüttenneubau. Dann jetzt auch noch die Kläranlage dazu und da sind wir schon sehr dankbar, dass das möglich war, weil das eigentlich jetzt auch das letzte Element war, was notwendig war, damit wir um dieses Umweltgütesiegel unsuchen können.
2: Zu eurer persönlichen Geschichte möchte ich eh noch ganz kurz dann auch kommen, aber jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, also nachdem wir quasi äh, Energie, Abwasser, Essen. Mhm. Auch das ist ein Kriterium gewesen und das war schlussendlich das, was auch die meisten Kommentare hervorgebracht hat. Einstiegsfrage zu diesem Thema. Ihr habt jetzt eine Speisekarte, da findet sich, wie gesagt, kein Fleisch mehr drauf. Mhm. Da gibt es Kaspressknädel, es gibt Fritattensuppe, es gibt... Evelyn, du kannst dich noch besser aus. <lacht> ja, es, äh, gibt ja,
1: genau. äh, es gibt sämtliche Kristallorten. es gibt auch ein falsches Rührei, was jetzt der Tofu ist, das manche vielleicht begritteln. Aber dazu kann ich gerne was sagen zu diesem. Da
2: Tofu. hätte ich eh eine Frage. Aber meine äh, Einstiegsfrage wäre gewesen. Wenn ihr dieses Bewusstsein habt, ihr wollt quasi auch da eine Nachhaltigkeit schaffen mhm. und den Gästen das Kredenzen, was ihr für sinnvoll erachtet. Mhm. Warum geht man nicht den Kompromiss? Warum bietet man sozusagen dem, der Fleisch auch will, nicht auch Fleisch an, schafft aber einen Schwerpunkt? Also, warum habt ihr gesagt, na, bei uns? Weil das war quasi bei den kritischen Kommentaren noch die am meisten durchargumentierten, die gesagt haben, ja, warum muss ich das so spalten? Ich kenne sie ja auch vereinen. Warum habt ihr das bewusst nicht getan?
1: Also, ich mache das schon relativ lang und ich habe das früher vereint. Also, ich habe immer darauf geschaut, dass man natürlich auch ordentliche Fleischprodukte haben. Und ich muss aber dazu sagen, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber diese Marke hat mich sehr enttäuscht, diese Fleischmarke, weil einfach jedes Jahr hat es dann einen Skandal gegeben. Also mehrere Skandale, ob das jetzt äh, ja, die Stelle äh, waren, wo die Viecher gewohnt haben oder eben dann, wo sie geschlacht worden sind oder wo sie verpackt worden sind. Auf jeden Fall, es hat jedes Jahr was gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wäre noch die Möglichkeit Biofleisch zu kaufen, wobei das sehr teuer ist und die Gäste aber die nicht bereit, sind, dass sie das dann zahlen. weil dann kostet halt das Rindsgulasch nicht so wie vorher 15 Euro, sondern dann bist halt gleich einmal bei 20 Euro und das sind auch sehr viele nicht bereit, dass sie es zahlen wollen.
2: Aber das wäre noch was, was du anbieten, was du dir vorstellen könntest. Es
1: war äh, vor drei Jahren war das nur so ein bisschen, wo man dachte, okay, was machen wir jetzt? aber nachdem ich selber kein Fleisch ist, und dann haben wir gesagt okay wir kochen kein Fleisch mehr es ist ein bisschen schwierig die Planung weil wir haben jetzt nicht die großen Lagerräumlichkeiten auf der Franz Fischer Hütte also wir müssen ja so alle Wochen kaufen wir zwei bis drei mehr ein weil wir eben nicht die Möglichkeit haben viel zu lagern und wenn du dann Fleisch hast dann musst du das relativ schnell wieder verkochen und wenn aber das Wetter schlecht ist dann hast du das Fleisch da keiner wüsst und ähm, das sind so Kriterien, also es hat auch ein bisschen wirtschaftliche, wirtschaftlichen Hintergrund.
2: An wirtschaftlichen, an persönlichen? Einen persönlichen
1: natürlich. Und
2: auch an nachhaltigen, weil ja. du sagst, dass quasi Fleisch in der Ernährung, wo, wo siehst du das Problem? Oder wo hast du für dich definiert, dass das nicht das Sinnvollste ist?
1: Ich sage mal, wir versorgen zwischen 15.000 und 17.000 Gäste pro Saison. Und da jetzt wirklich äh, das beste Fleisch zu kaufen, ist sehr schwierig in dieser, in dieser Menge. Und äh, das ist für mich die große Schwierigkeit. Natürlich, wenn ich halt das Glück habe, dass ich äh, einen Bauern habe äh, aus der Ortschaft, der das Rind dann quasi nur für mich schlachtet. Und ich, ich brauche das wirklich vom Kopf bis zum Schwanz völlig auf, weil das macht ja Sinn. Es macht ja nicht Sinn, wenn ich mir nur einen Tafelspitz rausschneide oder nur das Steak und der Rest so keine Ahnung was. Äh, ja. Äh,
2: aber das wäre noch sowas, also da, wenn ihr sagt, den Bauern kenne ich, das ist quasi auch nachhaltig erwirtschaftet, da ist das wohl beachtet, da sagt sie, aber das kann ich in der Menge nicht aufbieten, darum scheidet es aus. Aber wäre dann Fleisch für euch in der Ernährung noch äh, ein Thema oder trotzdem? Für mich nicht mehr.
1: Also für mich definitiv nimmer, aber ich rede ja nicht nur für mich, ich rede auch für andere Hüttenwirte, also ähm, es passt so, wie es andere machen, also ich, ich möchte jetzt nicht, dass jede Hütte jetzt umstellt auf vegan, aber für mich persönlich ist vegan, vegetarisch, es macht mir Spaß, es ist eine kreative Küche, weil ich muss mir echt was überlegen, dass das äh, schmeckt und dass das bei den Leuten gut ankommt und dass sie nicht dann hungrig vom Tisch gehen, sondern dass sie wirklich satt sind, dass sie glücklich und zufrieden sind mit dem, was wir ihnen vorsetzen und, ähm, und ich bin froh, wenn ich kein Fleisch mehr kochen muss.
2: Es hat ja tausende Kommentare gegeben, mhm. ich glaube unter einem Zehntel waren negativ. Mhm. Was Tom, ist an der Hütte, ein Kommentar an Kommentaren daherkommen?
0: Negative Kommentare, ich war heuer im ganzen Sommer oben und habe, glaube ich, den ersten und den letzten Gast bedient und negative Kommentare sind eigentlich überhaupt keine gekommen. Also, also auf
2: der Hütte selber? Nein.
0: Also es ist so, dass eigentlich, äh, ich muss sagen, sehr viele Leute, die auf die Franz-Fischer-Hütte kommen, kennen bereits die Ausrichtung der Franz-Fischer-Hütte und kommen gerade deswegen her. Dann gibt es viele die kommen und wissen nichts davon, dass wir hier nur pflanzlich kochen. Und die sind dann in einem ersten Moment, wenn sie die Karte sehen und wenn man mit ihnen dann die Bestellung aufnimmt, sind sie vielleicht ein bisschen überrascht. Aber danach, weil dann das Essen serviert wird, schon einmal die, die Präsentation des Essens, der Service und dann natürlich so, wie es schmeckt aus Evelins Küche, dann sind sie definitiv alle begeistert und äh, es gibt viele viele Episoden, äh, wo wo Gäste dann einfach gekommen sind und und sich am Ende bedankt haben und gesagt haben, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Eigentlich eigentlich äh, Evelyn vielleicht die Episoden, da erzählst du am besten, wo die, die Männer zu dir in die Küche kommen.
1: Ja, das, wo man vorhin da. Und, Vor und der Tom ist nicht steht. zu
2: verhindern versucht, oder? Äh, <lacht>
1: Nein, in dem Fall glaube ich nicht. Nein, es ist wirklich, es ist wirklich ganz oft passiert, dass vorwiegend Männer natürlich in die Küche kommen zu mir und nur sagen, das muss ich da jetzt sagen, ich wollte nicht hergehen, aber meine Frau hat eben gesagt, ich soll hergehen oder mitgehen <lacht> und es hat mir echt geschmeckt und es war ein tolles Erlebnis und danke. Also sie haben nicht damit gerechnet und das ist mir wirklich ganz oft passiert und auch interessanterweise bei kleinen Kindern, weil die kannst ja auch nicht einfach so ködern, mein ein Kind isst, da gerne einmal keine Ahnung Grillwürstel oder was weiß ich. Und das gibt es halt einfach nicht, dafür gibt es was anderes und es war ganz oft, dass kleine Kinder auch gesagt haben, alles war voll gut und Mama, kannst du das auch kochen? Also das habe ich wirklich, das haben wir ganz oft gehört.
2: Ihr nährt euch ja selber auch vegetarisch oder nur vegan?
1: Gemischt. Also wir essen vegetarisch und vegan, wobei der Großteil mittlerweile vegan ist und zwar aus einem Grund, weil ich muss ja das daheim ausprobieren. Ich mhm. kann ja nicht auf die Hütten gehen und dann einmal üben anfangen bei 17.000 Gästen, sondern ich muss mir den ganzen Winter was einfallen lassen. Und die äh, darf probieren. Genau. <lacht> und da ist das vegane Essen, dass das jetzt wirklich gut schmeckt und vor allem mir ist eines wichtig, dass wir keine Lebensmittel aus Übersee kaufen. Also wir schauen wirklich, dass man wir die Sachen regional beschaffen, weil das ist auch oft so Kritikpunkt ähm, Veganen Essen, dass das heute halt um die ganze Welt geflogen werden muss und auch, dass man so viel Verpackungsmüll produzieren, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir verkaufen wirklich lokal, also was geht lokal, das ist natürlich ein bisschen schwierig.
2: Aber wo holst du denn Tofu? Der aus Soja besteht. Wo holst genau. du den her?
1: Das ist also ein Thema. Immer wieder dieser Truf und dieses Soja, dass wir für den Regenwald-Abholzung verantwortlich sind. Aber das ist auch nicht so. Wir kaufen das Zeug aus der Steiermark ein oder aus dem Schwarzwald.
2: Und da wird Soja angebaut. Mhm. In den Mengen, mhm. das ist von. Ja,
1: für uns reicht es auf jeden Fall. Und in also für die Hütte. Ja genau. Also für die. Ja und für uns privat. Also für uns privat und für die Hütten reicht es.
0: Das sind Produkte, okay. die
2: dort hergestellt genau. werden. Weil das wäre meine Frage zum Tofu mhm. gewesen, den es ja bei dem Pfandl dazu gibt. Mhm. Oder beim kann man dazu wählen? Kann man dazu haben?
1: Es gibt nicht vor Haus aus, aber man kann dazu wählen, wenn einer das Gefühl hat, er möchte gerne ein bisschen irgendwas Speckiges, dann gibt es einen geräucherten Tofu dazu. Der kommt aus dem Schwarzwald, ist aber ein wirklich ein deutsches Produkt. Und ist eine sehr gute Firma. Ich mein, ich brauche jetzt da keine Werbung machen für das, aber die kann ich empfehlen. Es gibt auch österreichische Produzenten äh, im Burgenland, die Trufo herstellen. Die, das schmeckt echt gut und der Trufo kommt auch von uns. Der ist auch nicht gemanipuliert, sondern das ist ein Bioanbau. Wir kaufen übrigens unsere Lebensmittel.
2: Schau, da haben wir sogar. Ja, genau. Domserwirt. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, wir kaufen fast alles in Bioqualität ein. Also wir haben einen Biogroßmarkt. der kommt jeden Donnerstag und liefert uns die, die Sachen. Also natürlich viel Gemüse, was unverpackt kommt in große Kisten, was wir dann nächsten Donnerstag wieder zurückgeben und die wieder gefüllt kriegen.
2: Jetzt sagt man ja, vegane Ernährung ist auch eine Zuspitzung, wo man gewisse ja. Nährstoffe fällen. Also es geht bei Vitaminen los, ja. A, b, B1, b B12. B12 äh, ist das größte Thema. Das größte Thema ja. Bis hin zu Eiweiß beispielsweise. Ja. Wo könnt Sie euch sicher sein, dass euch diese Nährstoffe nicht, also nicht ausgehen?
1: Also es ist so, dass natürlich die meisten Bergsteiger bleiben bei uns ja, jetzt sage ich mal, eine Nacht, zwei Nächte und wenn sie jetzt lang da sind, dann sind es vier Nächte da.
2: Das heißt, aufgrund der Hütte sind sie nicht mangelernährt.
1: Genau, sind sie <lacht> mit Sicherheit nicht mangelernährt, sondern eher sehr gut ernährt. Und für uns jetzt, weil wir wirklich das über Jahre äh, schon so machen, also ich, wir nehmen Vitamin B12. Das ist einfach, das kann der Veganer momentan äh, aus dem Essen in der Menge, wo man es braucht, nicht kriegen. Was aber nicht heißt, der Fleischesser ist auch nicht gesagt, dass der das Vitamin B12 so gut aufnimmt, nur weil
3: er jetzt Fleisch isst. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Die Natur ist der Generali ein wichtiges Anliegen, genauso wie die Nachhaltigkeit.
0: Vielleicht vielleicht meine Geschichte dazu. Ich bin ja, Gevelin ist ja schon seit 15 Jahren Vegetarierin. Ich bin ja als Weitwanderer auf, die Hütte, auf der Hütte vorbeigekommen und äh, ja, habe sie gelernt und Zeit danach sind wir dann ein Paar geworden und, und habe mich natürlich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ich habe zuerst ganz normal Fleisch gegessen, auch mehrmals in der Woche. und äh, bin sportlich aktiv und ich habe vorher und nachher eigentlich sportlich äh, Spitzenleistungen erbracht. Und Im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich so mit der vegetarischen, veganen Ernährung äh, eigentlich noch fitter und äh, ja Sport hast für mich auch. ja Ich war äh, einmal ein, ein, ein Ultra Race gemacht also bin ein bisschen Bergläufer und, und gehe viel auf den Berg wenn man nicht gerade auf der Franz Fischer Hütte Hochkönig sein Mann,
1: die Langdistanz ja. so.
0: und und das sind das sind so Sachen die man die ich in meiner Erfahrung mit vegetarischer Ernährung eher noch besser eher noch leistungsfähiger machen, abgekunden. Und es gibt da genügend Beispiele von Extremsportlern mittlerweile, die sich auf diese Art und Weise ernähren.
2: Wo holt ihr hier Omega-3 zum Beispiel
0: her?
1: Aus dem Öl, also aus Öl, aus Nüssen, aus, aus Samen. Also wir, wir haben schon einen sehr bunten Teller, natürlich.
2: Da muss man aber dann schon auch sehr genau drauf schauen. Ja, genau. Genau, also ist ein Aufwand.
1: Also, wenn man sich jetzt rein vegan ernähren möchte, was wir zwar ja nicht tun, also, wir essen ja ab und an ein oder ab und an noch mal ein Ei, nicht oft, aber ab und an machen wir das. Um, dann hast du das Thema eh nicht. Aber wenn ich mir rein vegan ernähren will, dann muss ich mich schon damit auseinandersetzen. Also alle die, die jetzt gestern nur die Leverkasse gegessen haben und sagen, ab morgen wir ich vegan und die ziehen das dann oft zu so eiskalt durch, ohne dass sie sich wirklich richtig einlesen. das sind auch die, die echt krank werden, denen es auch schlecht geht. Und das haben wir ja oft als Kritikpunkt, oder was heißt, es waren ein paar so Kritikpunkte dabei, die dann gesagt haben, ich habe es probiert, das Vegane, aber mir ist dann schlecht worden, schwindelig, ich habe nicht mehr schlafen können, Leistungsfähigkeit gleich null. Aber wenn ich natürlich dann nur noch Gemüse isse und dazu nichts mehr, ist es, ist es definitiv zu wenig. Also man muss sich schon äh, damit beschäftigen. Bei mir war es eine schwere Krankheit, die das dass ich mich mit dem wirklich beschäftigt habe vor sechs Jahren. Dass ich dann gesagt habe, ich habe für eine Zeit lang äh, für die Therapie vegan essen müssen. Und dann habe ich mich eben damit auseinandersetzen müssen. Ich bin genau gleich wie der Tommy, ich bin auch relativ sportlich aktiv und ja. Und dann, wenn du nur schwach krank bist dazu, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Also ich glaube, ich habe das gut im Griff. Ich schaue, glaube ich, nicht unterernährt aus und habe nicht blutleer. Und ich habe auch Spaß am Essen und äh, das wird uns ja auch relativ oft unterstützt, äh, sagen wir mal, die Veganer, dass sie einfach auch keinen Spaß im Leben haben. Das weil alles so, so dogmatisch wird und so militärisch, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Wir bekehren auch keinen auf der Hütte. Jeder, der, der was wissen will, dem erklären wir gern was, aber ich gehe nicht zu dir hin und sage, jetzt pass einmal auf. Das, du, ich das, das jetzt und das nur ist nichts. Und das muss ich ganz kurz nur erzählen, weil oft das mit der Verpackung kommt. Und das, äh, bei uns ist es so, wir haben das auch fotografiert, wir werden aus dem einmal eine Story machen. Es kommen oft Gäste, die bringen eine Jausen von zu Hause mit. Das sind dann. Landjäger drinnen, irgendwelche anderen Würstel oder schon fix fertige Wurstbrote und die landen bei uns ungegessen im Müll und nicht nur ein, ein Brot, wirklich ganz, ganz oft. Wir haben da mittlerweile eine Fotokollage von dem Ganzen gemacht. Wir breiten das schön aus bei uns auf der Hütte. Natürlich jetzt in dem Beisein mit, mit anderen Gästen, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, okay, der war sowieso hat das jetzt mitgehabt und das geht uns nicht.
2: Es wird anonymisiert.
1: Genau, es wird anonymisiert, <lacht> aber es ist wirklich, es ist echt schlimm, wenn ich das sehe, weil das war einmal ein Viech und das landet ungegessen im Müll und sowas ist für mich ein No-Go. Das geht einfach nicht. Weil ich gerade sage, aber 25 Jahre. also die kann ich durchaus wieder mitnehmen und dann, keine Ahnung, nur fünf mehr auf den
2: Berg schleppen. Also <lacht> da haben Sie gute Arbeit geleistet. In der okay. Haltbarkeit, <lacht> ja. dieses besondere Produkt. Ein Argument oder ein, ein, im Standardforum ist er ziemlich rund gegangen, Mitte mhm. Oktober. Sobald der Umsatz fällt, kommt wieder der Schweinsbraten mhm. auf die Tageskarte. Sind Sie sich sicher? Ja.
0: Da kann ich ein bisschen vielleicht als Betriebswirt ein, einwerfen. Also äh wir haben ganz die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also, es ist offensichtlich so, und das ist auch ganz eine ganz klare Message an die Kolleginnen und Kollegen, Hüttenwirte: äh, es ist offensichtlich eine Nachfrage da nach so einem. Äh, noch so einem Essensangebot in, auf, auf den Hütten. Äh, wir haben eigentlich in, in Zeiten, wo, wo es nicht so einfach war mit Corona. Sommer 2020, Sommer 2021 ist ja Corona-Realität gewesen. Und wir haben eigentlich jedes Jahr 20 Prozent mehr als im Vorjahr gemacht. Gerade wegen dieser Positionierung der Franz-Fischer-Hütte eben als vegetarisch-vegane Hütte, würde ich mal sagen. Und ähm, also wir sind rundum zufrieden und können es eigentlich nur empfehlen. Jetzt freilich war es ein Unsinn, wenn, wenn, wenn alle Hütten äh, auf, auf vegetarisch oder gar vegan umstellen würden. Aber wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, dass im ganzen Alpenraum äh, es tausend Schutzhütten gibt. Und äh, wenn es gelingen würde, dass vielleicht irgendwann einmal 100 davon wirklich ein tolles pflanzliches Essensangebot anbieten dann hätte das für mich als Wanderer zur Folge, wenn ich dann auf dem Zentralalpenweg als Weitwanderer unterwegs bin, dass ich bei neun Hütten einkehre und mein Schnitzel kriege als, als, äh, als Fleischesser. Äh, und bei der zehnten mü müsste ich mich dann pflanzlich ernähren. Und wenn ich dann ein gesundheitliches Problem hätte, äh, wenn ich bei der zehnten Hütte eben Kornfleisch kriege, dann glaube ich, bin ich definitiv ein Fall für den Arzt. <lacht> also, äh, ich glaube, es geht darum, einfach eine Nachfrage aufzugreifen, die ohne Zweifel da ist und wirklich ein vernünftiges, ehrliches Angebot daraus zu machen. Und ich glaube einfach auch, der Grund, wieso das bei uns so gut umkommt, ja, weil wir für das stehen. Weil die Evelyn kann das einfach. Sie hat das über viele Jahre hinweg gemacht, auch ihre Kenntnisse im Gesundheitsbereich. Das das passt einfach zu uns. Für das stehen wir und deswegen läuft das da oben gut. Und das ist für uns ein betriebswirtschaftlicher Erfolg im Rahmen von dem, was halt eine Hütte abwerfen kann, weil wir sind da nicht nicht äh, natürlich jetzt auf der Kärntnerstraße in Wien.
2: <lacht> nicht in einem großen Bekleidungssalon. Ein, ein Kommentar, dann sozusagen würde würde gerne zu eurer persönlichen Geschichte kommen. Aber ein Kommentar war noch, das kann ja nicht die Zukunft für alle Hütten sein. Die Almwirtschaft ist eine wichtige Basis für die artgerechte Tierhaltung. Mhm. Sprich, gerade die Nutztiere, die auch den, die Landschaft pflegen, damit so Hütten wie ihr überhaupt überleben mhm. könnt oder damit der Wanderer da gern raufgeht, könnte ja die Nachhaltigkeit auch darin sehen, dass die Tiere, die diese Weideflächen erhalten, die mühsam zu bewirtschaften sind, dass er die auch im Kreislauf bedient, sprich auch sich von diesen Tieren dann auch ernährt?
0: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Befürworter von der Berglandwirtschaft und an der Stelle möchte ich ein ganz klares Statement abgeben an, an die vielen Bäuerinnen und Bauern, die, die, die äh, im, im Alpenraum ihre Höfe unter teilweise wirklich schwierigen Bedingungen äh, bewirtschaften und Viehwirtschaft betreiben. Also das ist echt gut, was die machen. Uh, ich glaube, uh, uh, wenn die Produkte von diesen uh, uh, von diesen Bergbauern bei uns am Tisch landen, ist es gut. Wenn die bei uns auf den Hütten verkocht werden, ist es gut. Uh, wenn es dann aber so ist, dass man aus aus irgendwelchen Fleischindustriebetrieben vom anderen Ende der Welt das billigste Schweinefleisch uh, auf die Franz-Fischer-Hütte oder wo immer wir uns gerade befinden, vorgesetzt kriegen, dann ist es einfach nicht mehr gut. Das heißt, es ist einfach eine Frage der Quantität. Ich glaube, wir müssen einfach berücksichtigen, dass für acht Milliarden Einwohner auf der Welt es nicht möglich ist, dass jeder jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Fleisch am Tisch hat. Weil das funktioniert einfach nicht. Da sind einfach Daten, das die Produktion von einem Kilo Rindfleisch äh, 15.500 Liter Wasser verbraucht. Ein Kilo. Das heißt, wenn ich ein Kilo Rindfleisch esse, dann kann ich mit dem Wasser, was das, was das gebraucht hat, dass es produziert wird, kann ich ein ganzes Jahr lang duschen. Ich meine, wir sporen mit dem Wasser auf der Franz-Fischer-Hütte oben. Aber ein Kilo Rindfleisch, 15.500 äh, Liter und im Vergleich zu einem Kilo Kartoffeln 200 Liter oder einem Kilo Tomaten 150 Liter. Es ist einfach eine Frage, dass unsere Ressourcen zu knapp werden, dass wir uns das global leisten können. Und deshalb, deshalb hinterfragen wir das. Und natürlich ist das ganze Thema Tierwohl ein Thema, aber ich sehe dieses Thema nicht bei unseren Bergbauern. Aber wir müssen halt da schauen, dass diese Tiere dann an ihrem Lebensabend nicht in die Türkei oder nach Marokko gekarrt werden unter schlimmsten Umständen. Durch die Evelyn bin ich auch auf diese Themen aufmerksam geworden. Zuerst ist das vollkommen an mir vorbeigegangen, aber das geht gar nicht. Ich möchte da sowas nicht essen, was was so einen Weg hinter sich hat, muss ich ehrlich sagen.
2: Und dass mittlerweile die Tiere Produktion, also die, die, die Fleischproduktion für das Versorgen des Bedarfs der momentanen Weltbevölkerung mehr CO2 verbraucht als der gesamte Autoschiffs- ja. und Flugverkehr so in genau. Summe. So also das, das ist ja auch noch ein Thema, ja. das quasi faktisch am Tisch liegt. So muss man, und muss man die da Produktion der
1: Futtermittel. Ich meine, die nehmen immerhin 80 Prozent der ganzen landwirtschaftlichen Fläche ein, von der ganzen Welt. Also...
0: Also aktuell, da haben wir gerade jetzt wir uns ein bisschen mit den Themen, mit den Zahlen beschäftigt. Wenn sich theoretische Annahme alle Menschen nur pflanzlich ernähren würden auf dieser Welt, und wir sind immerhin 8 Milliarden, oder knapp 8 Milliarden, dann könnte man auf 75 Prozent der derzeit landwirtschaftlich oder als Weideland genutzten Flächen verzichten. Wir würden mit 25 Prozent das äh, für die für die äh, äh, für die lebensmittelindustrie genutzten für die lebensmittelindustrie genutzten fläche auskommen um die ganze weltbevölkerung zu ernähren das, das sind schon zahlen die zu bedenken geben und wie du richtig gesagt hast im moment sind es glaube ich 24 prozent äh, des gesamten co2 ausstoßes der kommt aus aus äh, dem, dem Lebensmittelbereich und äh, eben aus der gesamten ja, Tierindustrie. Und äh, der, der Verkehr ist global bei 14 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. In Österreich, ja, es ist, es ist, in Österreich anders, ist es ein bisschen anders. In Österreich äh, ist es ein bisschen anders. Eben weil, glaube ich, wir Landwirtschaft in einem doch äh, wesentlich vernünftiger Art und Weise machen bei uns da.
1: Aber jetzt, wenn man es jetzt im Kleinen bei uns haltet, wir unterstützen ja die Bauern. Es ist nicht so, wir kaufen ja bei denen ein. Also es ist äh, nicht so leicht gewesen über die ganzen Jahre. Ich habe wirklich im Internet rumgesucht, ich habe Aufrufe gestartet, äh, wer kann was liefern. Es ist nicht so leicht, dass man was kriegt, aber wir haben... Wir haben Bauern, die uns beliefern und äh, gerade die ganze Milch- und Käsegeschichte, die kriegen wir aus Weißbrach äh, vor einem ganz tollen äh, Bio-Bauernhof. Das sind zwar junge Leute, denen ist der Hof vor ein paar Jahren abgebrennt und dann haben die gesagt, so und ab jetzt starten wir ganz, mit ganz was anderem, wir machen Bio. Und die legen sie echt ordentlich ins Zeug, die haben wirklich viel, viel Arbeit, machen einen genial guten Käse. Also, wir haben die Eier ähm, nur in Bioware. Auch bei uns aus der Ortschaft. Äh, der ist der Obmann von Rettet das Huhn. Also der fährt überall immer rum und ist bei den Ausstellaktionen dabei. Und äh, ja, tolle Sache. Also wir unterstützen das wirklich, wo es geht. Aber bei uns gibt es halt einfach kein Fleisch. Das ist halt mhm. das einzige. Ja.
2: Das haben wir jetzt, glaube ich. In, in den Details auch dargelegt. An der Stelle äh, darf ich auch sagen, weil das geht meistens dann aufgrund der zugespitzten äh, Darstellung, in der medialisierten Darstellung auch ein bisschen unter. Supertus Haus am Beilstein in Niederösterreich hat als zweite mhm. Hütte dieses Umweltgütesiegel auch in diesem Zuge erhalten. Und wenn wir das Thema quasi abschließen und äh, euch beide da oben auf der Hütte sehen oder eure Hütte sehen, Tom, bei dir interessant. Du warst einmal in einer ganz anderen Welt unterwegs. Du bist den Zahlen nachgelaufen, du hast äh, Produkte versucht ins Schaufenster zu stellen und um den Profit zu steigern. Da unterstelle ich da mal, das hat auch etwas mit Lebensqualität im Hintergrund zu tun. Wo gab es den Wechsel bei dir? Wo, wo war dieses Umdenken, dass du jetzt quasi auf einer exponierten Lebenslage mehr Zufriedenheit glaubst zu finden und mehr Sinn in deinem Leben glaubst zu finden? Mhm. Du, äh, ja, ich habe eigentlich,
0: äh, bin eigentlich von der Ausbildung her Betriebswirt und, und, und habe äh, 30 Jahre lang eigentlich im, im, im wirtschaftlichen Bereich gearbeitet, war im Management tätig, äh, äh, zuletzt eben bei beim zweitgrößten Südtiroler Industrieunternehmen, habe mich mit dem Thema Bauen mit Holz beschäftigt, also durchaus immer auch etwas, was Sinn gemacht hat für mich, auch vertretbar, so also im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Schöne Sache eben, äh, der Holzbau. Ähm, ja, aber trotzdem habe ich mich irgendwann einmal im Leben gefragt, äh, äh, oder immer wieder im Leben gefragt eigentlich, bin ich da noch am richtigen Weg? Ist das mein Kurs? Ist das am Ende des Tages, um den John Strelecki zu zitieren, ist das der Zweck meiner Existenz? Und äh, ich bin bereits einmal eben, 2005 bin ich ziemlich schwer erkrankt. Da habe ich auch schon ein bisschen eine Kurskorrektur äh, gemacht, die auch ein bisschen dann mit meiner beruflichen Aktivität zu tun gehabt hat. Und, und äh, dann, äh, ja, 2018 habe ich die Entscheidung getroffen, nach einem sehr langen, sehr intensiven Projekt mal ein Auszeitjahr zu nehmen und habe die Entscheidung getroffen, äh, ein Jahr in die Berge zu verbringen nachdem ich nach meiner Krankheit schon begonnen habe, eben sehr viel äh, zu laufen, äh, zu wandern, habe ich gesagt, das war mal wunderschön, mal so richtig ein Jahr lang durch die Berge, durch die Alpen Und Das habe ich dann auch gemacht und habe unter anderem in dem Jahr ja, äh, zu Fuß eine Pilgerreise mit drei Lamas nach Rom gemacht. Äh, äh, das ist auch ganz ein ganz nettes Abenteuer gewesen. Das haben wir in die Wintermonaten gemacht. Warum so, drei Lamas, Entschuldigung? Weil ein guter Freund von mir, der hat Lama- und Alpaka-Zucht äh, in meiner Nachbarschaft am Ritten. Und Die wollte ich Kasse führen, oder? <lacht> und, ja, wir haben einfach gesagt, er, er macht es natürlich professionell. Als, als macht bietet Lama- und Alpaka-Tracking an bei sich und verkauft diese Tiere. Und, äh, am Ende ist dann eben noch ein Ritter dazugekommen, ein Schulfreund, äh, ein Rechtsanwalt aus München, der schwer erkrankt war und äh, gesagt hat, mir tat Bewegung definitiv sehr gut, sagt der Arzt und kann ich mit euch mitkommen und dann sind wir eben zu dritt nach Rom gegangen. Das war immer eine Sache und danach habe ich dann alleine, weil mir die Erfahrung auch wichtig war, mal alleine unterwegs zu sein, habe ich einen ganzen Alpenbogen gemacht, zuerst von von Wien nach Triest runter und dann von von Monte Carlo bis ins Burgenland über den gesamten Alpenhauptkamm und ja äh, dann bin ich unter anderem eben auch auf der Franz-Fischer-Hütte vorbeigekommen und äh, wir haben uns damals kennengelernt und äh, ja, sind in Kontakt geblieben. Ich bin dort leider eine Nacht geblieben und wir sind in Kontakt geblieben und irgendwann danach sind wir halt ein Paar geworden. Und äh, so hat dann die Geschichte ihren Lauf genommen. Ich habe äh, dann natürlich auch die Art und Weise, äh, des Kochens kennengelernt und ja ich habe mich zuerst in Jävelin verliebt und dann in die Franz Fischer Hütte und so ist es dann gekommen dass ich ich
2: wollte gerade fragen was falsche Rührer als erstes, ist, erst den das du verliebt hast <lacht>
0: <lacht> nein ich habe Kaspressknödel gegessen beim ersten Mal als ich vorbeikommt bin also durchaus nur eine eine konservative Wahl getroffen Annäherung an eine neue <lacht> kulinarische genau, Welt mm. genau und ich komme ja gut erinnern dass ich dass ich auf der Hütte vorher und auf der Hütte nachher noch kräftig Fleisch gegessen habe. <lacht> das hat es da noch gegeben? Das
2: hat es damals noch gegeben, ja. Nein,
0: auf der Hütte vorher so. und auf der Hütte nachher. Auf der Weifelfein habe ich Kaspressknädel gegessen an dem Moment.
2: Und eine Frage dazu vielleicht noch, warum, glaubst du, braucht es immer dieses, dieses absolute einschneidende Erlebnis einer lebensbedrohlichen Krankheit, dass der Mensch beginnt, seinen Sinn zu überdenken und zum Beispiel nicht davor mhm. auf solche Ideen kommt?
0: Da gibt es äh, ein wunderschönes Zitat von einem, von einem Brasilianer, äh, Andrade heißt er, ist ein brasilianischer Philosoph, äh, der gesagt hat, jeder von uns hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, äh, wenn man erfahren durfte, dass man nur eines hat. Und äh, ja, im Nachhinein muss ich sagen, dass ich das Glück gehabt habe, äh, eben auch so eine Erfahrung zu machen dass ich eben nur ein Leben habe durch meine Krankheit, wo man, wenn man einmal konfrontiert ist mit dem Gedanken, dass es eigentlich jetzt gar nicht mehr so lang gehen könnte, dann hinterfragt man auf ganz einfache Art und Weise Dinge, die, was man, die, die man tut. Man stellt sich die Frage, ja, was sollte denn eigentlich am Ende des Tages übrig bleiben? Was sollte man von mir sagen? Was ist der Zweck meiner Existenz? Was ist mir denn wirklich wichtig? Welche wesentlichen Ziele möchte ich denn erreichen? Mit welchen Themen? Und ganz wichtig auch, mit welchen Menschen möchte ich mich auseinandersetzen? Und dieses kritische Hinterfragen, das, das hat sich bei mir in der Folge eigentlich immer wieder so ergeben. Dass ich ab einem bestimmten Punkt dann kritisch geworden bin, passt das noch für mich? Und ja, so ein... Ein, ein Wendepunkt oder so eine nicht Wendepunkt so eine Kreuzung war eigentlich auch dann die Begegnung äh, mit Revelin und mit ihren Themen und äh, ja äh, ich habe ihr natürlich auch meine Themen zugemutet und so ist ein neuer Weg äh, daraus geworden den wir gemeinsam eingeschlagen haben und jetzt sind wir halt äh, Hüttenwirte im Sommer und im Winter ein bisschen Bergzigeuner ein bisschen äh, Management Coaches äh, ein bisschen Kochkursanbieter, äh, Dinge, die für uns halt an dieser Stelle in unserem Leben Sinn machen.
2: Weil das ist es dann am Ende, wenn man das machen kann, wonach man sich sehnt und wo man eine Sinnerfüllung sieht, wo jetzt davon ausgeht, dass ihr da nahe dran seid, muss es ja auch finanziell ausgehen. Geht es aus? Gerade auch bei einer Hütte, die, sage ich, ein halbes Jahr nicht bewirtschaftet wird, wo ist diese Einnahmen wegfallen?
1: Es geht sich aus. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man den großen Wurf macht, aber es geht sich gut aus mittlerweile. Eben dank der neuen Umstellung geht es sich besser aus. Und wir haben natürlich auch also, ich kann jetzt nicht wir sagen, ich sage jetzt mal einfach nur ich, ich habe mein Leben vor ein paar Jahren extrem umgestellt. Also, ähm, ja. Ich habe auch einiges erlebt, äh, nicht so Schönes. Äh, auch krank waren, Trennung und Haus am weg und wie es halt manchmal so geht. Und habe dann auch bei Null angefangen. Wirklich wie so eine 18-Jährige habe in einem Zimmer gewohnt mit äh, damals nur zwei Hunden. Und ähm, ja, und dann überdenkt man mal, was braucht man eigentlich? Braucht man wirklich das Riesenhaus? Braucht man wirklich äh, zwei Autos, ein Auto für die Stadt und eins dann nur zum Campen und keine Ahnung? zum Fortfahren und habe mich voll reduziert. Und das ist echt gut. Wir haben jetzt nur noch ein Auto, das ist zwar riesig, aber dafür...
0: Kommt auf die Franz Fischerhütten auch.
1: <lacht> und äh, ja, ich, ich kaufe mir nicht viel Sachen, ich habe ich hab nicht so viel. Also ich komme wirklich, wir waren jetzt immer mit unserem Pickup, wir haben so einen Aufbau, der hat jetzt fünf Weiß ich nicht, was 5 Quadratmeter Wohnfläche, da kommen wir bestens aus. Wir haben auf der Hütte nicht mehr, wir haben ein Zimmer mit 5 Quadratmetern. Da sind wir 125 Tage zu zweit in diesem Minizimmer, wo aber eben auch nur die Buchhaltung und so weiter gemacht werden muss. Und wir kommen wunderbar aus. Also man braucht wirklich nicht viel, aber ich glaube, die Erfahrung muss jeder selber machen. Ich man mein, der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Aber letztendlich kommt man mit wenig aus und so ist es auch mit dem Geld. Also, wir haben ein gutes Durchschnittseinkommen von einem Österreicher, sage ich mal, was übrig bleibt, wir brauchen vier Monate ja schon mal gar nichts, weil da wohnen wir eh auf der Hütten, essen können wir auch bis zum Umfallen, alles auf der Hütte. Und dann, du hast dann auch immer das gleiche Zeug an, also es gibt da die Fischerhütten, Leiberl und Schienhosen und zwei paar schon und das war's. mehr braucht man dann nicht. Und am Ende von der Saison hat man dann schon was übrig, wo man acht Monate einfach dann schon so unsere Hobbys nachgehen können.
2: Und der Tag? dass da auf der Hütte das Fett der Kaspresknädel immer noch in die Haare drin hängt und, <lacht> und das irgendwann zu viel ist. Der Tag ist bei dir noch nicht gekommen.
1: Ach, doch, der kommt sogar während der Saison manchmal, wo ich mir denke, jetzt, jetzt glaube ich mag ich nicht mehr. Ich bin jetzt, also ich, ich werde morgen 45, also ich sage das jetzt einfach mal so. Gratulation. Und, äh, danke. Und manchmal denke ich mir, ma, jetzt machst du dich schon zwölf Jahre und pff, wie lange noch? Weil es zerrt natürlich schon, äh, auch an der Substanz, weil es ist so, dass mein Tag fängt wirklich um fünf Uhr an. Ich gehe um fünf Uhr in, in die Küche und äh, ich gehe um 23 Uhr wieder raus. Und so wie es jetzt im August war, war ich nicht einmal auf der Terrasse. Also ich, ich kriege null Sauerstoff jetzt wirklich von von den Bergen, sondern nur das, was halt in der Küche vorhanden ist. Und natürlich stellt sich da manchmal die Frage, wenn man mir das, wenn man einfach wirklich nicht mehr kann und du siehst mal, es kommen da nur hundert. Und dann habe ich gesagt, boah, wir haben ja schon mindestens 100 halt gehabt. Aber letztendlich sind es dann doch die Begegnungen. Wir haben wirklich viele Gäste, die sind Wiederholungstäter. Die haben mich auf der anderen Hütte besucht, die ich vorher gehabt habe. Und die kommen jetzt da zu uns ins reading Wir haben Einheimische, die kommen zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Wir haben immer das gleiche Team. Das macht auch was aus. Wir haben ganz tolle Hüttenmädel, sondern einen super Hüttenhelfer, der selber Biobau ist und der uns äh, viel hilft und.
0: Ein super Hüttenwart.
1: Ein super Hüttenwart, genau, nicht zu vergessen. Es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, was zu schaffen. Also auch wenn man jetzt 20 Stunden arbeiten muss, wir haben trotzdem unseren Spaß und das geben uns auch die Gäste immer wieder, dass sie sagen, wow, ich habe echt eine gute Stimmung da. Und ich mein, wie gesagt, wir haben seit fünf Jahren die gleichen Hüttenhelfer. Und ich hoffe, sie studieren nur recht lang, dass sie uns recht lang nur erhalten bleiben, weil mit denen haben wir uns wirklich was aufgebaut. Die leben einfach auch die, unsere Geschichte. Und... Es macht Spaß.
0: Also ich muss auch sagen, diese Monate oben im Sommer, die sind wirklich hart. Und es gibt diese Momente, wo man sich fragt, äh, ja, ist es das wert? Äh, aber das sind einzelne Momente der, 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 des Stresses und der Anspannung. Dann gibt es so viel, und ich sehe es genauso wie die Evelyn, das Team ist ganz, ganz eine wichtige Sache. Wir haben dort oben wirklich das Glück, Top-Leute zu haben, und mit denen macht es richtig Spaß, das zu, das zu machen. Und die teilen auch die Zielsetzungen, die wir da verfolgen. Also so die Vision, dass wir diesen Platz dort oben irgendwann einmal Anfang Juni äh, besetzen und ihn dann im Anfang Oktober wieder zurückgeben. Das ist ja ein Naturpark, der, Re der äh, Naturpark Redingtal. Und dass in der Zwischenzeit dort oben 15.000 Leute vorbeikommen und dass man das dann auch am Ende wieder so zurückgibt, wie wir es bekommen haben. Einfach das auf eine nachhaltige Art und Weise bewirtschaften, das ist das ist wirklich eine schöne Vision. Und dass das 15.000 Begegnungen sind, die man freilich jetzt, wo freilich nicht jetzt jede sehr persönlich sein kann, aber doch sehr viele. Mhm. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Geschichten dort oben, wo wir Menschen begegnen oder wo Menschen, Gäste sich sich, sich näher kommen dort oben. Ähm, äh, das sind einfach schöne Dinge. Das ist ein guter Rahmen, wo so etwas gut geschieht. Und man merkt einfach, dass die Leute ganz anders irgendwo als wie irgendwo in, in der Stadt äh, dort oben einfach, erstens haben sie Zeit und zweitens seien sie in einem Kontext, wo es einfach möglich ist, ein bisschen runterzufahren, nachzudenken, das einfache Leben zu erfahren. Und dann auch die Bereitschaft haben und Offenheit haben, anderen Leuten zu begegnen und, und Erfahrungen mit ihnen auszutauschen. Das ist auch etwas, was wir jetzt, ich bin ja im Außenministerium tätig, also auf der Terrasse oder in der Gaststube, wo ich und meine Mädels, äh, das sind sehr, sehr viel gibt. Und ich glaube, das spüren auch die Leute, dass man das einfach gern machen, dass uns das Spaß macht. Und dass es auch Spaß macht, dann das Essen auszutragen, was in der Küche mit... mit äh, äh, ja wirklich
2: mit mit äh, ganz äh, großer Professionalität hergestellt wird ich danke euch für die Zeit die ihr euch genommen habt um Einblick zu geben ich, ich, ich fühle irgendwie wir könnten jetzt noch lang weiter reden wir wollen aber noch weitere Episoden produzieren wenn wir jetzt alles in einer pulvern, mhm. wird keiner <lacht> mehr auf die Hütte gehen und persönlich nachfragen einfach vorbeikommen
1: vorbeikommen <lacht> selber Richtig. anschauen äh. Ich glaube, das zahlt sich wirklich aus, dass wir zu uns kommen. Und es es würde uns,
2: ja,
0: würd uns wirklich freuen, wenn, wenn natürlich Gäste zu uns vorbeikommen, aber auch, wenn es uns gelingen würde, vielleicht den einen oder anderen Hüttenwirt in Österreich oder im Alpenraum dazu zu bewegen, es einfach einmal zu versuchen, ein bisschen mehr in die Richtung nachzudenken und, und, und das Angebot in diese Richtung auszubauen wir haben Glück damit
2: gehabt. Ja, bei mir ist nämlich eins hängen geblieben, egal ob es äh, Energiegewinnung oder Essen ist oder äh, schwere Krankheit, es braucht zersch immer das Bewusstsein für etwas, um etwas wirklich dann mhm. zu ändern. Mhm. Das heißt, das Bewusstsein steht zuerst und mhm. wenn man da beginnt nachzudenken, mhm. egal, was für einen selber dann rauskommt, aber mhm. wenn dieser Prozess in Gang gesetzt wird, kann man etwas verändern. Davor mhm. ist, glaube ich, Schwer, weil es vielleicht noch zu wenig tiefgreifend dann ist oder mhm. man noch zu wenig darüber für sich selber nachgedacht hat. Also das hätte ich jetzt für mich aus eurem Beispiel mitgenommen. Mhm. Und dafür danke ich euch. Danke. danke dir.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
2: <lacht> danke dem Basecamp.
4: <lacht>
2: Here we go. <lacht> Damit wir mit den Themen der Höhe in die Tiefe gehen können und da wirklich zuverlässig liefern können, braucht man einen starken Partner, der uns natürlich finanziell unter die Arme greift und auch inhaltlich jetzt äh, hoffentlich seinen und ihren Input leisten kann. Denn wir schalten jetzt direkt zu unserem Partner, der Generali und begrüßen da den Leiter der Compliance Abteilung. Und da geht es eben um das Thema Nachhaltigkeit, auch Artenvielfalt, aber jetzt um Nachhaltigkeit Johannes Krebs. Willkommen hier im Alpenverein Basecamp. Ich frage Sie gleich direkt, was macht die Generali im großen Bereich der Nachhaltigkeit? Wo arbeiten Sie nachhaltig?
3: Hallo. Ja, wo leisten wir unseren Beitrag, was machen wir? Wir sind äh, als einer der größten Finanzdienstleister in Österreich wohl ähm, auch äh, unseren Kunden verpflichtet. Wir haben ca. zwei Millionen Kunden, wo wir natürlich versuchen zu unterstützen, Nachhaltigkeitsinitiativen äh, zu starten, zu sponsern. Ähm, wir sind auch äh, sozusagen Garant dafür, äh, dass sozusagen unsere Kunden äh, ein sicheres Umfeld haben, dass wir ihre Risiken übernehmen, die sie haben und äh, spezielle Nachhaltigkeitsinitiativen. Wir haben beispielsweise heuer ähm, einen Nachhaltigkeitspreis verliehen für Klein- und Mittelbetriebe, wo wir sozusagen äh, Klein- und Mittelbetriebe äh, gesucht haben und vor den Foren gehoben haben und äh, deren äh, nachhaltiges Engagement sozusagen ein bisschen versucht haben zu unterstützen und zu bepreisen. Seit wann, würden Sie sagen, arbeiten Sie eben
2: speziell? nachhaltig. Also wann, wann haben Sie begonnen, da den Fokus auch darauf zu richten?
3: Also ich glaube, grundsätzlich kann man das schwer an einer Jahreszahl festhalten. Die Generale wird heuer 190 Jahre alt und ich traue mich zu behaupten, dass wir es seit 190 Jahren machen. Ähm, wir haben auch äh, schon vor Jahren uns äh, bekannt zu ethischen Investments. Wir haben uns äh, dazu bekannt, dass wir eine Sozialkarte verabschiedet haben. Wir haben eine Nachhaltigkeitskarte verabschiedet in den letzten Jahren. Das heißt, das begleitet uns eigentlich laufend, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass das, was sozusagen äh, uns wichtig ist äh, und in unserer Veranlagung wichtig ist, was unseren Kunden wichtig ist, äh, dass das erhalten bleibt. Sei das jetzt der, das eigene Haus, der eigene Hof oder sei es auch ähm, die, das gesparte Vermögen für die Zukunft. Wenn Sie jetzt schon von draußen reinschauen können, ein bisschen den Blick von draußen,
2: was sagen Sie äh, gegenüber quasi uns hier im Alpenverein Space Camp, wo sehen Sie da das Thema Nachhaltigkeit äh, im Fokus bzw. umgesetzt, was bedeutet das auch für andere Vereine?
3: Also ich glaube, dass ähm, jeder seinen Beitrag leisten kann, äh, was die Nachhaltigkeit betrifft. Natürlich ist der Alpenverein aus, aus meiner Wahrnehmung, und ich bin auch äh, sehr gerne in den Bergen wandern, ähm, ist natürlich der Alpenverein auch dafür zuständig oder verantwortlich zu helfen, dass die Bergbauern, dass die Almwirten äh, ordentlich arbeiten können, dass die Almhütten betrieben sind, dass die Berge sauber bleiben, dass unsere Kinder vielleicht auch noch äh, eine seltene Pflanze in den, in den Alpen kennenlernen können. Ähm, ich glaube, die Unterstützung der, 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 auch der Bauern und, und damit auch äh, für die Wanderer ein Gebiet zu schaffen, wo sie auch wieder zurück zur Natur können und sich äh, sozusagen auch eine sanfte Ökologie wieder zu, zu zurückbesinnen können, ist natürlich ein ein, ein ein wesentlicher Beitrag, der jedem, der mal in die Berge geht, sehr gefallen wird.
2: Herzlichen Dank, Sie waren damit der erste Schalten-Gast bei uns im alpenfreien Basecamp. Ich hoffe auf eine lange Partnerschaft und viele Schalten. Danke, Herr Krebs.
3: Gerne, Dankeschön. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. In Zusammenarbeit mit der Generali.